0: Hello， 大家好，我是 Emily。Hello， 大家好，我是 Wendy。欢迎收听《Quarter Life》的第四十九期节目、嗯。然后今天是我跟 Wendy 来录，今天录的场合是在 Wendy 妈的大 house 里面，可以看到大好， o u s 黄浦江的江景，<笑>啊、然后看见游轮驶过，然后吃着这个虎头点心局的点心，<笑>我觉得自己的人生都。圆满了，你看你这就是
1: 叫什么抓那个抓抓小放大，就只把好的一面讲了。然后因为美丽姐刚进来就说你这个房子什么都好，就是有点乱。乱,<笑>乱是可以解决的，嗯,嗯。然后今天我们想跟大
0: 家聊一聊一个比较轻松，但是又没那么轻松的话题。因为最近我不是离职了吗？有大概一个月不到的这个 in between 的休息的时间。嗯。那。不知道大家有没有想过，你人生中可能会有几段这种 in between 的时间，我觉得是非常少的、嗯。那第一段就是你高考结束之后，这个无忧无虑的上大学之前的时光，嗯、然后第二个就是大学毕业之后到工作之前这一段时间、嗯，然后后面等你工作了之后，这些 in between 的时间可能就只有你换工作，嗯，两个工作的间隔期间的这个时间了。对，所以说。一开始我就觉得这个时间非常的宝贵，要充分的利用起来。嗯、所以今天我们就先从呃我们所经历的 in between 的时间，嗯、我们是怎么安排的，呃聊起，然后再给大家怎么样度过这个 in between 的时间一些小的看法吧，嗯、想法的分享。嗯嗯、哎，我我
1: 这个抓住两个点，嗯，你是不是第一次跟听友们官宣你离职了？哦、oh, ，是的，嗯，哦、oh, ，是的
0: ，<笑>我以为对我第一次，嗯，对我是从原来的公司离职，然后马上三月十号入职新的公司，嗯，对，但是还是在咨询的大
1: 行业里面。Okay. 祝贺美丽姐， yeah. 此处应该有掌声，耶、yeah. yeah.。我会剪进去，<笑>剪进去掌声。<笑>好，嗯，然后第二个我再补充一个，就是 in between 时间的话，除了刚刚美丽姐所说的那几个，其实你在咨询公司里非常一个典型的就是我们有个叫 LOA， 就是至少我们公司、嗯公司是叫 LOA， 叫什么 Leave of Absence，、嗯、或者是 Flexible Leave、嗯。对，这种的话其实就是给咨询顾问们专门设置的一种，就是小的这种长假期。就这种假期，一般都是说你最长可以休到一个月。嗯，然后你或者是可能说一周到一个月其实都可以申请，然后可能每一个就是你每一个我们叫 cohort， 就是比如说我是在 associate level， 我只能修一次这样的机会，然后到了 senior associate 又有一次，嗯、对，就是有限的，就不可能让你无尽的去修。嗯嗯,嗯。然后这种的话，我当时知道的是麦肯锡应该也有，但我不确定哈，就是说你可以牺牲一个月的薪水，然后换一个月的假期。其实我们也相当于是一样的，哦、我们也是这种，就是说你可能这呃。假设你休到一个月了，你可能就是没有薪水了，应该。然后，但是如果你休半个月，可能就还有，哦、就是类似还是一个月的薪水。哎，我具体忘了，我们好像是有薪水的，我们只是去休假了。哦，哦哦这个休假期间不享受医保，呃、哦，不享受那个商保。啊、哦，嗯，只是这样子。哦、okay, 然后你休如果十四天，甚至你的这个叫什么任期，我们叫 tenure 嘛，就是任期你都不砍。嗯如果你休到一个月，其实相当于就这个一个月你没有，
0: 都不对，一
1: 个月你是没有 tenure 的。Oh. 但是如果休到两周，你是相当于是有 tenure， 但是就是相当于放了一个两周的假。哦、oh, 嗯，好棒啊！所以你有
0: 休过吗？我我打
1: 算休什么时候？<笑>就是一般这种、嗯、这种这种，我当时有问啊，就这种假期，就是作为咨询顾问们来休。一种情况可能是你真的压力太大了、嗯，你连续上了很多个高强度的项目，你需要这个缓一缓、嗯，所以就休一个这样的假。或者是说你可能有什么人生中的工呃人生中的安排、嗯，比如说我们当时那个 Flex i Believe l 的申请条件，他就写说你可能想怀孕了，啊、嗯，呃 oh. 或者在这更之前你想结婚。婚对吧、嗯？结婚，然后准准备这个生生娃娃、嗯，然后或者是其他的、嗯，甚至就是可能说有的咨询顾问用来这段时间来找工作，
0: 嗯。
1: 对，然后都都有可能，所以你就会去休这样、嗯、这样一个长时间的假期。嗯、对我觉得这是一个咨询公司里非常 typical 的这种福利。嗯，对，因为我其实身边有一些像什么 P E 的朋友，或者是互联网的朋友，他们其实就比如说你像互联网的、嗯，是根本不可能给出你这种假期的。是的，对、嗯，而且甚至他们给的假期都比较苛刻嘛。嗯，对。然后，但是你像那种 P E 的朋友们，他们就是看你他们的这个就是说 deal 来讲，嗯。你不太可能说，我就不跟这个 deal 了，我去休假了。嗯，呃，对，就不像咨询是项目制的，对，他们那个 deal 都可能是很长时间，要很快，好多周期的对，就没有办法去休假。对嗯，嗯
0: ，所以总结来说，就 in between 我们的建议定义是，就是在。两段时间有一个有一个,有一个比较长的一个空闲的时间，嗯、而且这段时间是没有任何压力的，没有工作的压力，也没有学业的压力，嗯、就是这样，你可以一个给你一个机会完全放松的时间。嗯、所以说，这个应该是非常非常难得，在人生中也就这么几段。是的，对。所以，如果遇到这种时间，我们先从毕业之后吧，就太早了，我们就不聊了不聊。高考我们也聊过了<笑>，可以看我们的第二期。对，第二期。高考之后的暑假久远。对。嗯，就先聊一下，比如说大学毕业之后到找到工作这段时间，嗯、就是我们可能这一段是最长的吧，可能会有我我应该是有差不多两个月，我,我
1: 都快小一年了，嗯嗯嗯嗯，所以当时温迪妈干了啥？我当时这样的、嗯，就我那个一年是因为我当时在国外读的是一个一年半的项目，嗯、然后那会儿刚好二零年初毕业，赶上疫情了。嗯、对对，所以其实当时因为你在国外毕业的话，你应该是有个叫什么 OPT 这个东西，嗯、它就是说你申请了之后，你就可以在国外、嗯，然后应该是待一年，嗯、就是我们那个项目是一年、嗯，然后你可以在那边找实习、找工作。嗯、然后如果是找 STEM 专业、嗯，就是那种什么 mathematics， 然后 technology、啊、这这。这种 e 这种是有三年的 OPT， 就相当于是为了让你在国外找工作，嗯、然后可能说再去申请那个工作签嘛嗯。嗯，我当时就是。自己本来就规划好，我应该不会在国外工作。嗯嗯，而且我当时已经拿到国内的一个 offer 了嘛，嗯、然后所以就当时就想说，那就把这个时间利用好，嗯、然后在那边呃体验体验。嗯，我当时做的第一件事情是，我先去投了一个联合国的实习。嗯嗯，然后当时那个就觉得说自己小时候一直打那个模拟联合国，哦、嗯，然后对这种一直比较有情节。哦、嗯，而且当时也有听说一些学长学姐或者是中国学生们有这个成功申请的经历。嗯，然后想说。投。偷偷碰碰运气试试，嗯嗯，然后当时也确实比较幸运，嗯、然后就就拿到了，所以当时是有在联合国，就是那个纽约的总部里面有一个这样。嗯比较长时间的昂赛的实习、嗯，对，但是后面就是因为疫情，嗯、然后因为疫情就那个没有办法去了，嗯、然后后面我就又回国了嘛，嗯、然后所以也是又远程工作了、嗯，就是跨时差工作了一段时间。哦，还是在联合国那边。对对,对、哦、一直工作了得有小半年，嗯、在那边、嗯、半年多吧。嗯，但我当时觉得就是那个真的是一个呃，我当时首先申请这个的契机，其实就是为了你看丰富自己的一个经历嘛。对，就想说，而且其实自己。就是呃，想说哎，有这样一个半年的时间，至少啊、呃，那就可以去体验体验。嗯、对我当时是这样的一个想法去申请的。嗯、对，然后回来之后就呃，就是因为后面又因为各种疫情推迟了入职的时间，嗯、然后所以又去做了一段实习，烦、嗯、了。<笑>我们本来我和美反对姐，对我们我和美丽姐本来想说这期是反对选的，呃对，对，但我这个真的是就是说纯是从这个体验 wise，、嗯、然后我就去做了一段 PE 的实习，嗯、对。想说，因为之后要去入职咨询的话，你肯定不会就是有这个 PE 的这种经历嘛，又不知道自己适不适合，对，所以就还是去申请了一下，嗯，嗯所以我我个人感觉我的 in between 时间呢，就尤其是在这种没工作之前，嗯、我的这个出发点还都是说我要更多的去体验，嗯、因为我当时知道，如果我一旦入职了，其实人生轨迹就非常的固定了，而且你之后的每一次大的变动，嗯嗯、都是需要你很大的 commitment。对，做出来的，的对、嗯，所以我就想说，那我不如在这之前把我想体验的体验完，嗯、那我至少知道，我假设工作入职要跳槽了，我是不是真的喜欢，嗯、或者是不是真的适合、嗯？对，所以当时就是有这样两个想。这个想法，然后催生了这两段的经历，嗯，然后，然后之后我就就开始躺平了，<笑>也该躺平，也该躺平了。然后我就去跟 Vivi 去了一趟新疆自驾，哦、那个真的是，
0: 那个好啊、就我
1: 会发现，如果你的 in b t w 北 n 时间，就是之前我们一直想说，把 in b t w 北 n 时间一定要安排的很满，嗯，但我会发现，如果只要能有那么一个经历是让你难以忘记的，一生难以忘记的，对，你这段时间就值,值了。嗯，对对，
0: 然后。对，说到我的 in between 时间，我想的是，我应该是在，呃，二零二零年的十月底吧，拿到了 offer， 然后那时候还在一家 PE 头后实习，嗯，然后就一直实习到年后，正好我毕。呃，毕业之前吧，嗯，就是呃，哎，没有毕业，我是后一年的六月份才毕业的，嗯，所以我中间一直处在就是学业啊、实习啊，还有这个不不算是严格的 i m p r o v e e n 时间、嗯嗯，但是学业基本上没什么事情了、嗯，对。然后我第一个结束实习在过年的时候。我跟温迪妈做了一样的事情、嗯，因为我一直对当一个国际公务员有非常浓厚的兴趣，嗯、因为小时候不管是从各种影视剧也好，嗯、或者自己的一些，就是想要做一些对社会有益的事情，嗯、这个、角<笑>格局上来了，对，格局上来了。所以当时我因为是在国内嘛、嗯，我就各种申请，申请着申请着，疫情就来了。<笑>你想，你一个中国人，嗯、你的。这个履历再优秀，人家也不可能要你。哦，我记起来了，你
1: 当时还问过我是不是？对，我问过你，对,对,、嗯、对我问
0: 过你、嗯。我当时就是申请，然后呃，基本上把联合国那些所有的部门啊，嗯、包括在欧洲的一些，嗯、比如说他日内瓦的、嗯，或者是法国对对对、意大利的，反正符合我的职位都升了。嗯、但是，很显然就没有成功。后来我就决定继续在我那个 P 头后去续那个实习，嗯、因为那个实习就是。钱多事少，顶级 PE 哦，李大静。对，然后实习到大概我五月底六月、嗯、正好毕业了，我那个实习也结束。嗯、我说我要在我九月份入职之前，嗯、大概有两三个月的时间，我要休息一下。下一然后那段时间，我觉得像温尼玛刚刚说的，其实我大部分时间都是躺平的、嗯，就是在家运动啊、看书啊。但是唯一做成的一件事情就是，呃，七月份开始做播客，哦、然后当时就把。当时正好也是个好时候，然后播客就做起来，然后一直做到现在对对。就其实其他的事情我真的已经不记得了，得了<笑>我都不知道我我在干什么那时候每一天，就每天好像在做、嗯、做菜，然后在运动。但是我觉得播客这件事情做起来就是一个
1: 特别好的成就。对，对嗯、所以我发现其实就真的是大家之前啊，就是在这个遇到 in between 的时候、嗯，都会想着说我要规划。我要把我这个 in between 的时间填满，对我一定要做出点什么事情来、嗯嗯。对，但其实，嗯，我觉得如果是你真的是非常有自驱力的、嗯，然后或者是你真的是准备很多 plan， 然后你执行力很强的，嗯、你是可以这样做的、嗯。但我感觉对于大多数人来说，其实都不是，你会发现你的这个呃日子并不是按照你的计划一件一件来过的。对的，嗯。嗯所
0: 以，嗯，回到我们从学生时代到现在啊、嗯，我最近经历了 in between 的时间，嗯、其实我也不知道我干嘛对我就去了一趟。<笑>横冲,冲、嗯，然后最近也在把我的小红书继续捡起来、嗯，就是密集的去做一些事情。嗯，就我现在因为离这个时间太近了，我也不知道等过一段时间我回看这段时间我留下来的最珍贵的记忆是什么。嗯、但是就目前来看，就我现在好像能比以前更加。自然或者坦然的去接受啊、嗯哦，我比如说我今天我也没有运动，我也没有看书，嗯、也没有做所谓的就是能够增加自己体验、嗯、或者是。给自己履历添光彩的事情，但是我今天就是躺平，嗯、我就很开心。我刷了一个我很喜欢的剧，嗯，然后我觉得我慢慢可以接受这样是躺着什么也不干的状态了嗯。嗯，但是我在跟很多小伙伴，就包括最近也有一些离职的小伙伴，当然就是只能约离职的这些比较闲人一起出来玩，<笑>然后聊天的时候，我发现。比较普遍的状态就是大家会觉得说，我一定要做点什么。嗯，就是他就告诉我说啊，我这这两个月我什么都没干，我就我就觉得好浪费啊，或者或者觉得好愧疚。嗯，那我觉得这种。感受其实是
1: 没有必要的，因为每一段时间都是你个人的一个经历来的。对，嗯、而且就像我刚刚讲的，其实你这种假期是一定就如果是工作之后的这种 in between 的时间，嗯、一定是在你呃就是其实很很高强度的工作之后、嗯，然后才获得了一段难能可贵的假期。嗯、其实我我所理解的假期就是应该把它理解成假期，嗯，而不应该理解成是一个你要。就如果如果是在工作之后啊，就不是一个你真的是要去提升自己的这样一个时间，嗯，因为其实它本身就是对于你过去这么长时间辛苦工作的一个犒劳，嗯,嗯就是可能说啊，我工作了这个这个连续上了一年班啊，嗯，啊、我总得找个什么，嗯、就是大家就觉得我找个假期出去旅旅游啊什么的，嗯、但是那这样的 in b e t w e n 时间其实就是给你的这样一个放松的时间，嗯，对，所以其实我会想说，如果只要这个时间，我们的这个。呃，心情，然后身体，然后以及整个就是身心都是放松的，嗯、其实你就已经达到了这个目的，嗯、就是至少是一个假期的目的。嗯、对，嗯嗯。好，说到这个放松，嗯，因为我们的核心
0: 主旨就是 in between 的时间要放松，不要太逼着自己嘛。嗯。所以，呃，在我们过去所有的这些经历当中。嗯或者是你现在，比如说一个周末，也可能会有一些放松的方式。嗯,嗯，就对你来说，什么样的方式是最能够让你从工作的压力解除出来，让你去享受这个？ In between 的
1: 时间的，嗯，是旅行呢，还是说什么其其其他的？嗯嗯，我感觉就是，如果是分成这个平常的周末和小长假嘛，嗯，对。然后如果是小长假的话，其实肯定是想要去出去旅游了，嗯、毕竟真的是工作之后是太难能可贵了。而且小长假是唯一一个你能跟朋友凑得上的时间。是，就其实咨询、嗯、咨询顾问来讲，小长假可能会很多，因为你项目每个项目中间可能都会休息。呃，那么几天，对，如果你不是叫我们叫什么背靠背上项目的话，对，你就至少还是能够有个什么呃，这种三四天的假期是很正常的，嗯，你可能就是一个周末加上几天，我们叫 on beach， 对吧？对就是在躺在,躺在沙滩上，对，躺在沙滩上写写这个，给老板们写写这种 proposals， 嗯嗯对，然后那呃，就是其实这种时间很很。就是这小长假还是挺普遍的，但这种小长假你休了、嗯、不一定你身边的朋友也在休，对对，所以其实是凑不上的嘛、嗯。所以一旦小长假了，还是会想说跟能凑得上的朋友一起出去玩。嗯，对我觉得这个是小长假、嗯。然后如果是平常周末的话，嗯、就完全脱离工作，嗯、一定我觉得一个首要的这个要义一定是不能带电脑。哦
0: ，<笑>是的，而且把那个工作邮箱的那个邮箱的通知关掉
1: 。<笑>我就是真的，就我。只要出去，比如说出去玩，我发现我的包里没有电脑，嗯、我这一天就会特别开心。嗯,嗯真的是的，对，就是你，你发现就是如果呃，因为之前经常有，比如说周末的时候，你会觉得老板突然找你啊什么，你就把电脑带，只要带上电脑，我觉得就是。呃，即使老板没有找你，也是一种负担，至少你背着他也很沉，嗯、对吧？啊<笑>、哦，物理上的负担，是不是？<笑>对，但是就是那种心，就我其实最讨厌的一种感觉，就是你觉得你没什么事情，但是你总觉得你放不下这件事情。嗯，就是我我深有体会的是，在我给就是老板就是躺在 beach 上给老板写这个、嗯、叫 proposals 嘛，嗯啊，就是你要去 pitch 的一些材料，然后就。就因为这种时候呢，他也不是说你像一个项目一直都很紧张连轴转，你有可能就是比如说一个小时写一写，然后可能这活儿交了，然后你不知道老板下一个什么时间给你，嗯、所以你就会一直在。等,等待，对、嗯，或者就是你这个时候也不好意思去催他，嗯、然后所以你就一直在等待。然后这个时候就是我特别讨厌那种，就是你隔一两分钟就要看一次手机，看他有没有找你。嗯、哦，对，这种这种是让我就是神经最高度紧张的时候。是的，对，就包括甚至是什么周末啊什么的，嗯、就是我就比如说老板说啊，我可能我最烦一句话就是老板说我一会儿一会儿可能有事情再来再来。跟你说什么的，对你就不知道你接下来的计划应该，对你就不知道这个一会儿是什么什么一会儿，对，嗯，然后所以我就经常会，要么就是把那个，就是我就会经常啊。隔不隔的就看一下手机，但这种就是会让你神经高度紧张。嗯，然后还有一个最典型的就是，嗯、比如说早上，呃，某一个类似于早上，然后他可能说啊，我要来找你啊，或者怎么样，但你想睡个懒觉，这个时候你知道我就是又想睡，睡然后又把又要看手机，然后这个时候我就一般说，哎，我设一个十分钟，我就十分钟十分钟的闹铃去设，我想说十分钟不回老板应该没有什么问题吧？嗯、对，所以我就那个就就这种情形就会让你非常的。我觉得就会让你非常的紧张，嗯、我就特别烦这样的时刻。对、嗯
0: 、我也是、呃，其实这种我不知道你的 M B T I 是什么、嗯就
1: 是， e N F J， 我是 P， 我忘了 ，E N F J，、嗯、跟我一毛一样啊。<笑><笑>我觉得
0: 咨询顾问们大多都是、e ，还有 I N T J 那个也很多。对，我反正就真的很像、嗯。然后回到那个 J 啊、嗯，就是 J 跟 P 是一个对子，就是你越 J 的人，就是你越有。哎，越 J 还是越 P？、啊、嗯，哦、oh, ，越 J 的人是越有计划性的，然后越 P 是越随机的。嗯，就是，呃，我是一个那个 J 很 strong， 就很往 J 那偏的人、嗯，就是我是个计划性很强的人。嗯、所以说一种。特别讨厌的情形是你突然打断我的计划、嗯，比如说我下半段时间我准备干这个事情，然、嗯、后你突然扔给我一个事情、嗯。另外一个就是你没有计划，像你刚刚说的啊、哦，我等一下来找你，嗯、我可能有事儿也要找你。这样的话，你就是导致你没有办法继续的安，对我来说，你没有办法继续的安排你这个时间之外的其他时间。嗯，这个让我是很抓狂的，就是我没有办法去接受这个生活太多的随机性，尤其是在工作上。嗯、你要说生活上。还好，嗯，对，所以说为什么 In Between 难得回到，就是他没有这种。
1: So, 乱七八糟的事
0: 儿，对，不会来烦你，不会来烦你。而且我之前有做过一些偏事务性的实习、嗯，就是 marketing 之类的、嗯。然后那时候就会有安排你很多，类似于项目管理一样，嗯、你这个，嗯、呃，该拍摄了，这个该找谁对接了，这个该找哪个 vendor 了、嗯。然后这时候你的微信或者你的手机就是最重要的一个沟通的渠道嘛。嗯、然后别人找你的时候又不会考虑你现在是在什么 work stream 上面。嗯还呃，所以你就会不停的被打乱，不停的被打乱、嗯，这样就整天每一天都很累。但是你回过头来看，好像也没有做什么事情，对、嗯，就是每天在沟通对接。对所以在那个时候，我就觉得我可能
1: 不太适合做这种特别事务性的工作。嗯，嗯对，我觉得这个这个就是特别有同感，是在咨询里面有一个类似于项目类型叫 PMO。就叫 project management， o p e r a t i o n 对对对、哦，类似于这种、哦、PMO， 就是说你把其实很多是这种项目管理方面的、嗯，更偏项目管理的，因为可能说你的这个战略什么都设计完了，嗯、你要让你的客户按照这个去执行，对吧？嗯、然后你我们就叫 PMO 一下，你 PMO 一下，嗯、一个一个这个黑化嗯，嗯，然后这种就是你真的是需要。你作为一个乙方，你要跟甲方去沟通，你要跟丙方去沟通、嗯，甚至你可能还要跟丙方的丁方去沟通。就是真的，比如说你下面有你的这个电话的这个专家网络的 vendor，、嗯、对吧？专家网络的 vendor 下面可能还会有别的人，嗯、然后甚至可能还会有各种各种各样的什么搞问卷的 vendor， 然后搞这个什么数据分析啊，呃是就 whatever 就很多这种 vendor。嗯、然后你就会发现每一个你都要去 check in 他的这个、呃、现在做的情况，以及他有任何问题，他就随手。会来找你，对，所以任何这样的一个时候，你会发现、嗯，其实你这一天就是在沟通，对你什么事都没有干，
0: 对对。而且，然后最可怕的情况是，你一方面要负责这些沟通的工作，另一方你还要有自己的产出，嗯，这就尤其是小朋友，可能你一开始如果做咨询的话，你如果是要有专家访谈的话，嗯、你会负责专家访谈那一系列的什么对接啊、筛选啊、沟通啊。嗯去确认这个专家是不是我们想要的人，同时你可能自己还负责一个小小的模块，嗯，然后这种的话就是那个事务性的工作会不停的打断你在本身那个工作的的进展
1: ，哎，对你会发现就是做咨询越久的人，嗯、他其实会越偏 J， 是因为你没发布偏 J。对,对，就是你，你管理一个项目，
0: 你如果不这样的话，哦，你
1: 最后交不就乱掉了。对啊，就你会发现，就是到项目经理这个级别、嗯，他其实就在做一个大型的 PMO， 对、嗯，同时他肯定还要有自己的产出。嗯，他 PMO 不要不光要 PMO， 就是自己的那个客户。对，然后他还要 PMO 自己团队的老板向上管理，嗯、然后他甚至还要肯定最重要的还是向下嘛，对，安排所有你的这个项目上的顾问应该干什么对。对，对，所以就是他每天其实要管这么多事情，同时他还要把握整个项目。目的这个大的方向，对，所以我我,我真的特别佩服项目经理这个级,我也佩服级别的人。项目
0: 经理真的是我觉得咨询里面最中流砥柱的一个,的一个对，中流砥柱的级别。嗯、对你不像我们，就只需要把活干好，他可能还需要对像你说的把握他方向。对，
1: 而且你发现就是咨询的小朋友们进去，因为其实你还是要有一个慢慢培训的过程。嗯、对，所以很多时候作为小朋友进去，大家可能都会问我，作为一个比如说。呃，第一年对吧？呃，然后我应该会。应该要承担什么样的工作，或者我能做什么样的工作？我的经验就是，至少在我们公司，它更多还是说，要么你是一个小的，我们叫 module， 对吧？嗯、就是给你一块单独小块的东西、嗯，或者你可能就是 support 一个大的这种、呃、比较强的 consultant、嗯、去做一个大的 workstream、嗯。对，或者其实你更多还是承担一些 PMO 的工作。对，老板们就会把这些什么上传下达很多事情，或包包括管理外部的 vendor 的事情交给你，甚至还有 PMO 外卖。嗯<笑><笑>这个太这个也是很重要的，对对,对，就真的就我项目上之前就是有一个我们叫 investment， 就这种刚进来的人，然后他在项目上可能刚进来，然后就问我，嗯，刚进来半年不到的这种咨询顾问应该要做些什么呀？或者是他你们一般都做些什么？其实我之前也很困惑这个问题，就总觉得说自己做的是不是太边缘，不是很核心。但我觉得就是你要接受这个就是一个设定，就是如果其实越。怎么讲？就是如果是这种吹牛越完善的，它其实会越有一个循序渐进的过程。对的，对，你会发现，因为最开始进去的时候，你肯定还是在兵荒马兵荒马乱中、嗯，你什么都不适应。对，然后肯定是需要一个逐渐适应的过程。嗯、那在这个过程中，最其实最好练的就是沟通。对，所以老板们一般一般都会把什么点外卖啊，然后那个什么咖啡啊这种事情交给你。嗯，然后就很困惑问我说：“是不是这些事情太边缘了？”我就感觉像一个外卖点、嗯。参员，啊、嗯呃，这种感觉的，或者像一个小秘书，嗯、我觉得就，但我我会我会说，就是其实不要小看，因为你会通过点外卖，呃，首先如果我站在我的角度啊，你就会了解到这些。同事们、顾问们的他的一些喜好，喜喜好对、嗯，然后尤其是咖啡特别重要，嗯、就是你要你会知道说啊，我这个老板不喜欢喝奶，嗯、然后我这个朋友他就喜喜欢这一款、嗯，所以我就跟他说，我说呃，有的时候点外卖的时候，你会发现啊，点咖啡的时候，老板说啊，你帮我点个咖啡吧，说你是不是今天想喝这个牌子，嗯、然后你是不是想喝这款，嗯、然后老板说你懂我、嗯，然后就是就是一些这种其实你看似不重要的，但是其实是很细微的东西，就会拉近你们之间私、嗯、就是个人的一个这种距离。
0: 对,对，所以所以，我其实觉得职场上没有特别小的事或者微不足道的工作，嗯嗯、呃，就是。在这些小事上，大家会建立对你一个新人的一个印象。对，就是当然也不是说给大家太大的压力，嗯、就是我每件事情都都都做的什么事无巨细、嗯，但是就是要做个有心人嘛。嗯，就不知道他你有没有看那个最近那个《半熟恋人》？我看了啊，对，那里面不是有一个大家都比较喜欢，<笑>觉得很有教养的那个莱莉莉嘛？嗯嗯,嗯，然后她当时。呃，他那不是用 Excel 把这些相当于每个人的细节都记下来也不是说大家都记 Excel， 但是这种是。呃，表达对对方的尊重，然后对方也能在一个比较小的时刻，嗯、比如说像你刚刚，哦，你今天是不是想喝这个咖啡？嗯，能感受到你的关注。嗯、所以说，这个不管是在评级还是向上向下沟通上，都是一个特别好的
1: 点对，而且成本不高的。对，而且就是你、嗯，其实更重要的是，你如果真的是把小事儿做好，对吧？就是可能大家觉得说，哎，小事儿，其实这些小事儿，就如果就是说你做好了，你可能不会得到夸奖，嗯、但是你做不好是会得到。就是会会会,会被记住的，会被记住。对对,对、嗯，就比如说你今天你点外卖竟然没有送筷子，嗯、然后就是怎么样少少了什么东西、嗯，这些其实我们就叫说就叫你 PMO 没有管理好。对对，就是你哪怕是一件真的非常小的事情，但是可能是因为你提前没有预想到，嗯，比如说你没有备注里说我要多少副餐具，嗯、或者你没有备注理好说你要把包装包严实点。嗯,嗯就为什么？因为我都是踩过这个坑，啊、<笑><笑>我之前外卖小妹。<笑><没送><笑>餐具，然后这个包装漏过，然后就后面就是你会就是慢慢从这些小事里就积累起来说，说啊，我其实要把这个各种那个突发情况或者是可能发生的一些呃情况都要提前预设好，嗯,嗯所以其实你是慢慢的不断在升级打怪，然后通过这种呃小事的 PMO 一步到大事的 PMO，、嗯、再到整个项目的 PMO，、嗯、一步一步这样升上来，所以你会发现咨询真的是在呃从头开始培养你的计划性。就是把一个非常不 organized 的人，也能强迫你成为一个比较 organized 的,人是的,是的、嗯、对
0: ，从思维到做事上都很。嗯哎，我们回到啊 i n between 啊，啊啊回,到回到那个无聊，就是我刚刚想到，正好想到一个词无聊嘛。因为 in between 的时候，有些人就是不能接受无聊的生活，嗯、然后可能在职场上干的这些事情，也会让小朋友或者是 whatever 什么人会觉得、嗯嗯、啊，我干的工作很很无聊。嗯，就是。嗯，有没有在 Inbetween 的时候，你觉得比较无聊的时刻、嗯？到底什么样的生活可能才是你会觉
1: 得比较不无聊，或者你期待的一个状态？嗯嗯，我感觉其实每个人真的好像每个人的定义不一样。嗯，比如说我现在的定义。就是哪怕我自己一个人在家待着，嗯，我会发现，哎，我自己有一段时间可以自己收拾收拾房间哦，我都觉得解压，我都觉得很解压，因为这段时间是完全属于我的。嗯，就我虽然周末特别喜欢跟朋友们一起出去打个牌啊，或者是就是类似于喝个咖啡啊什么的，嗯、但我也会特别 enjoy， 就是尤其珍惜自己一个人的时间。对，就你会发现啊，自己一个人的时间的时候就。虽然就真的跟好朋友的时候也很开心啊，嗯、但是其实你自己一个时间的时候，真的是有一种全松下来的感觉。是的，嗯，嗯就你会发现啊，我不用说话，嗯。我也不用，就甚至不用动，对吧、嗯？就你可能就真的是坐在家里，然后阳台边上静静的发呆，嗯,嗯虽然就大家看去啊这，你好无聊啊，但是就觉得说这段时间是真的是完全属于自己的，是在就是哪怕你真的没有在自己想任何事情，但是真的是其实是你和你自己在独处的时间，嗯。对嗯我现在就越就我在工作之前，甚至还没有意识到这个这个事情的一个重要性，嗯，就我之前是被很多人都说啊，那个。呃，就甚至前男友会说说你让我自己一个人静静，<笑>我当时就不理解嘛。我说那个、嗯、啊，我尊重啊，但是为什么呢？然后但是其实自己越来越长大，就会越来越意识到独处的一个重要性。嗯，就独处不一定真的是你，甚至要干什么事情，可能就是，呃，你哪怕就是可能，比如说像韩帕，你可能读书，对吧？嗯、就是我们说读书，或者甚至你就是静静的坐下来，呃，刷刷手机，或者是刷个剧，嗯、你都会觉得啊、嗯，好轻松嗯。嗯，对，就每个
0: 人都需要一个充电的时间，但是这个充电的时间可能真的在外人看来是无聊的。嗯，比如说我。最习惯的一个充电的方式，你刚刚也提到一点，就是我会把那个音响开、嗯、开起来，窗帘拉开，然后自己再收拾家，就是也没有怎么收拾吧，就是东西把东西摆摆好，对。然后就那时候有一种心流的状态，嗯、就是很平静。我在收拾东西的时候，我不会想其他的事情，就我很享受那个感觉。尤其是如果有阳光的时候，然后你再闻到那个晒洗衣服的那个味道，嗯、就是会觉得很放松。就可能在外
1: 人看来很无聊。哎，但我真的太同意了，我真的就是 exactly 最近就每天就是我会就真的是觉得这个同样的时刻、嗯，就是把音乐开到很大，对，就弥漫着你整个笼罩着你整个房间，对，然后你就开始自己收拾，甚至是有的时候你可能打开个窗户，呼吸一下新鲜空气，都会觉得很真的非常的舒服，舒服嗯
0: 嗯，而且嗯，我觉得现在可能大家有太多的压力了，包括嗯，最近越来越多的人，大家可能说啊，他会说几国语言，然后比如说像谷爱凌她。学习又好，运动又好、嗯。然后我前段时间有个朋友，他问我一个问题，他说：“我要怎么样才能成为一个斜杠青年啊？”<笑>对，就是现在大家已经不满足于一个，可能在我们那个年代已经觉得很优秀的，就是他把一件事情。做到很好，比如说他学习很好，或者他某一项运动很好，大家会越来越要那个斜杠多很多，多很多。然后这种可能会导致几个情况，我之前也有过。第一个是。会有一些三分钟热度，嗯，就是我我又想学这个又想学这个，导致哪个都没学精，哪个都是哦稍微会那么一点点、嗯，然后另一方面其实会有给自己很多的压力，嗯，就是、说哦好像我必须得成为一个斜杠，我必须得有一些拿得出手的什么爱好啊兴趣啊、嗯，什么咖啡啊酒啊花啊、嗯、什么之类的。呃，才能够更好的去让别人觉得你是个有趣的人、嗯，或者是让你的社交魅力增加，嗯。但是我回头想起来。尤其是最近看了一本书、嗯，<笑>叫《那个工作消费主义与新穷人》，他就是说现在这个社会跟以前的社会相比，以前的社会是生产者社会，就是尤其是那个工业革命之前，在大家流水线上，我把这个东西生产出来，然后那时候我们生活的整个这个宇宙的它的伦理就是你工作就是高尚的，然后你不工作，你只要闲着，生产
1: 力来定，对
0: 你只要闲着，然后你你。是，嗯，怎么说？呃，就是流没有生产的，对，没有生产的，<笑>你就会被唾弃、嗯。所以当时整个社会的发展都是说，啊，让尽可能能多的人去工作，这是一个生产者社会、嗯。但是随着社会的进步，我们慢慢过渡到一个消费者社会。消费者社会。那在,在这个消费者社会，你的个人是怎么定义的？不是按照你的生产力或者你是否工作而定义，而是按照你消费的。种类来定义你这个人，嗯、你所说的阶级，嗯、你的你的能力、嗯、甚至魅力、嗯嗯。所以说这个消费社会产生的消费者社会产生的情况，就是你要不断的通过消费这些及时的东西，去来证明自己、嗯、或者去来融入一个新的团体。嗯、但是这个。这个是没有尽头的，对，就是他如果他是大家都是一个比较能满足自己现状的状态，那这个社会就不会运行了，嗯、所以他不断的制造给你这些新的刺激，嗯、不断的给你定义哦，说哦，现在会滑雪的人才是，哎，真的优秀的人、嗯，现在怎么说会喝咖啡的人才是有意思的人，嗯、然后这样你就慢慢的被这个环境所做的，哦，我是我是不是不滑雪就不能够？跟上大家了，就我是不是会是一个被大家认为无聊的人，嗯、怎么怎么样？就这样，就一点一点的，就把你塑造成为一个就是只想消费的人。然后，然后我想里面有一句话啊，来分享一下，分享一下，我觉得可以花点时间跟大家念一下，我觉得真的太好了、嗯。就是说，消费世界不允许无聊存在，嗯、消费文化致力于消除它。按照消费文化的定义，幸福生活是绝缘于无聊的生活，是不断的有什么事发生的生活、嗯，新鲜又刺激。所以说，消费市场确保任何人在任何时候都不会因为尝试过所有的东西而绝望或沮丧，从而失去生活的乐趣。嗯、但同时呢，他又。讲完这句话，嗯，讲完这个本质，就是说我们都是被消费所定义的，可能我们都没有意识到我们是身处在这样一个环境之中，嗯，然后他又说，那你如果想要这样的话怎么办呢？你要花钱，就是说你要想想要缓解无聊就需要花钱，如果想一劳永逸的摆脱这个幽灵。括号是那个无聊的纠缠，达到幸福状态就需要大量的金钱，嗯，所以金钱才是进入治疗无聊的场所，如游乐园或者健身中心的通行证，嗯，所以说，我当时看到这句话的时候，我就觉得哦，我之前所讲的那些，就是觉得自己如果不不去学一个东西，是不是就无趣了？是不是就一下有了解释、嗯？然后那一瞬间可能稍微能够接受一点哦。也许我不需要就是为了去融入或者去证明自己是一个什么什么样的人而去做一件可能我们没有那么喜欢的事情
1: 。嗯嗯，对对，我觉得这个特别有感触。是不是就,听完就 highlight、嗯、好吧？就是大家可以剪下来反复听
0: ，嗯、<笑>把那句话打
1: 在评论区上。<笑>所以我就在其实回顾我们刚刚聊的一切、嗯，就发现我们其实在聊的事情真的是你看。嗯，只要你如果是真的就是要想要有享受的话，真的是要用金钱来换的。比如说你出去旅行，对，对比如说你出去甚至玩啊、吃啊什么的。然后你看我这个就刚好，你看我前面提到的那个去新疆旅行是消费倾向的，对。然后我打工是生产倾向哈哈哈哈哈。就<笑>是<笑><笑><笑><笑>两个都有，<笑>两个都有。嗯、uh, ，对，所以就真的是就是你，就是是更好的生产是为了更好的消费，嗯、就感觉真的是一个。就是这个生活不变的一个真理对，就这个真的是像一个叫叫什么轮子一样驱动着你在不断的去去去向前、嗯。就像你刚刚说的，这个就是消费是就是消费这样的一个社会里是永远不允许有无聊的存在。你会发现这个社会真的很有意思。对，你说什么这种谷爱凌啊，然后或者是一些新的消费主义的出现，它真的是一些人为的吗？就它好像也不是那么人为的，嗯、它真的是这个社会自自适应而生产出来的。对对，所以我就觉得哇。好有意思，是不是？
0: 所以说，就是因为我们的生产，然后最后生产的东西全部去满足自己的刺激，让自己不无聊，作用在消费上，所以我们变成了新穷人。嗯，就是因为我们的生产的东西就不断的投入到消费里，然后为了更好的消费，我们再去生产，就是你变成了一个为了满足那个消费而去不停的耗干自己的这个生产力去去来。抓住一些可能是没有那么，嗯，真实或者是真的让你感觉到舒适或者放松的东西、嗯。对，所以说他就定义这种，消费主义社会之下的新穷人、嗯嗯。对，所以你会看到这个世界就是，嗯、呃，读读书或者是表播客或者听播客的一个好处就是，它能够让你看到。哦，这个现象之下，或者这个浮华之下，嗯、哦，他原来这个社会是这样运作的，嗯、就会让你可能有有一点站在旁观者的角度哦、嗯，突然看见，哦，原来你们这些芸芸众生是这样子的，嗯嗯、所以。嗯但是你有时候也是不免会，就比如说我们今天聊完之后，我可能还是会为一个什么想要学习什么咖啡的知识而去消费，或者去什么为了所谓的一些爱好去消费。嗯、但是你会有这样一个视角、嗯，就像一个警钟一样就在那
1: 里亮着。嗯、对,对我感觉我有一个比喻，不知道是否恰当。嗯，就感觉我们在消费的过程中，真的都是一个商检的过程。对，嗯、uh, ，然后就是你自己一个人，甚至是在、嗯、就像我刚刚说那个情形，你在家收拾屋子、嗯、打扫，或者你自己一个人时光，嗯、你什么都不干，是一个熵增的过程。对，所以其实，嗯，大家真的是要接受无聊，就是你至少说你没有在被消费所去这个 push 所去驱动的时候，你真的享受自己，然后。停下来，这个其实反而这种无聊，所谓的无聊，是一个在对你自己自身熵增的一个过程。对，嗯、只有在
0: 熵增的过程里，你才会有那种充电的感觉。对，是的。但是在熵减，就是有一种迪士尼烟花消散之后，<笑>哦，你买了这个东西之后，那个快乐可能持续了。一两天，对，然后你又马上陷入到我要为下一个东西所奔波拼命的，对，这个过程中真的是，你会发现
1: 就是人真的是不会满足的，不会，对，就是你、嗯，比如说我们可能说去，就是很很，就是我觉得大家可能设身处地想想，真的会每个人都有一个感受，就是我在花完钱，比如说我在呃吃个很好的饭，或者是经历了一次很好的旅游，或者是去迪士尼看了一场非常美的烟花，就在那个终要谢幕的时候，你就会有一种不捨。失落感，失落感，对，就觉得啊，好空虚，这样一个美好的日子就这么美好的时刻就这么结束了。对，然后你会永远的去迫使你自己寻找下一个美好的时刻。对对，不断的寻求
0: 那个新的刺激，新的刺激。嗯、对，所以说大家还是要有更多能跟自己相处或者享受这个无聊的时间
1: 。对，我反而觉得这种就是能够接受自己的无聊，嗯、能够接受自己所处的时光是一个。类似平庸的时光，还是真的是很了不起的。对，真的很了不起，嗯、就是你在对抗这个时代的潮流，真<笑>的突然
0: 上了升华了，升华了。<笑><笑>好啊，那好，我们今天关于这个 in between 或者无聊的话题就聊到这儿了，希望大家都能够呃多多无聊。<笑>享受无聊的时光，我真是没有想到，从一个银北村里聊到了<笑>升华时代，甚至
1: 一度拉不回来
0: 。<笑>对，反正希望听完这期节目的大家，也不要说如果浪费了一段时光就有很强的负罪感。嗯，其实没准你想想象一下，就是你浪费的那些时光，反而是让你觉得很舒适或者很充电的时光。嗯。然后，如果大家有什么呃类似的心得啊、嗯，可以在评论区跟我们分享。
1: 可以的。然后对，对我就 echo 一下美丽姐就最开始提到的一些 in between 的看法和小 tips 的时候，嗯、我再补充一个，嗯、就是呃，如果真的想你好想想要非常那个叫什么呃。就是成功度过你的 in between 时光，我觉得是有两个方向可以去努力，嗯、一个是说，呃，你可以把这件事情放小，就不要做大计划，嗯、呃，做小计划，嗯、你这样才会。更容可以，更有可能去一步一步的完成实现。嗯、另一种就是一定要拉朋友一起，嗯、就是你自己一个人的自驱力不够的时候、哦，两个人是可以互相弥补的。就比如说我们录播客，对，就是
0: 我难以想象，<笑>如果是我一个人在录的话，肯定坚持不了那么
1: 久。是的,是的，是的，所以还是嗯，我觉得这两个方向还是挺挺有用的。然后是的好，那我们今天就先录到这里，拜拜，拜拜。拜拜週末の予定はいつも通り。男はまた六でもない。